Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Olaris och Lilla Helvetet i Mora. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Äntligen ett nytt avsnitt Annette. Verkligen. Nummer 12. Nej, Nej. 13. Det är egentligen ett otursnummer. Mm. Men inte, inte våran värld. Nej, inte våran värld. Nej. Men du, jag tänkte lite på det vi tog an sen förra podden. Mm. Vi pratade mycket om hjärna. Du skriver ju många om det här. Varna för popcorn, gärna. Och nu är det inte sådana popcorn man äter på bion, tänker jag. Att det är fullt på disken. Ja, det blir det ibland har man märkt. Ja. Men berätta mer, jag har inte läst. Popcorn, vad händer med vad då? Ja, det är att det blir den här effekten. För att vi, det är så mycket budskap, precis som det vi pratade om i förra bodden. Ja. Det är för fullt. Det är popcorn gärna. Man glömmer bort dem, man har ingen minne. Och, mm. och jag har definitivt popcorn gärna. Mm. Jag har inte hunnit sova ute än heller, men jag ska jag testa det. Ja. Det kanske botar popcorn gärna. Men det tror jag säkert att det gör. Och snart mm. så får vi en timme kortare. Nej. Hur ska det gå? Har, inte, har de inte pratat om att de ska ta bort den där timmen? För vi ja. är de sista i världen som har de här sommar- och vintertid. Är det så? Ja, de har mm. pratat om att de ska. Hur, det nu, hur man kan ta bort en tid är ju jättekonstigt. Mm. Men jag tänker ändå, om man kan ta bort en tid, vad mycket man egentligen borde kunna göra. Va? Har ja. du tänkt på det? Ja, det låter lite flummigt, men ändå. Ja. Om man kan ta bort en tid... För jag tänker att alltså, vi har ju så mycket och tycker tiden är så kort nu. Och, ja. jag, och under våren nu så får vi en timme kortare. Ja, ja. vi får väl överleva. Vi får försöka på något sätt. Mm. ställa fram klockan. Fram. Ska vi göra. Mm. Jo, med en liten stund då ska vi presentera dagens gäst. Mm. Eh, som är superinspirerande. Men innan det mm. så ska vi prata lite kort med en annan väldigt inspirerande person. Mm. Som ska hänga med oss. <gå> Nämligen Emma Stärner, välkommen! Ja, tack så mycket! Emma är vår praktikant. Ja. Mm. Elev låter bättre, eller? Ja, ja det låter nästan som att det går ja. i femman igen. Ja, men det är det. Jag, tycker, jag tänker ändå på Mix Megapol och praktikant Malin, ja, ja. eller vad heter hon? Ja. Ja, det blir en evig praktik där. Ja, ja. Det är jättekul. Du ska ju vara hos oss under några veckor. Ja. ja. Berätta, vad, är, vad gör du egentligen? Jo, jag är jätteglad att få vara här med er nu. Eh, superspännande och superkul. Supertaggad. Eh, jag pluggar på Yrkesakademin. Ett program som heter Affärsutveckling inom besöksnäringen. Där vi går på distans och träffas lite ibland klassen runt om i Dalarna på olika destinationer. Vilket är superspännande. Alla brukar fråga mig vad det egentligen jag gör. Vad kommer jag göra sen? Det vet jag väl inte riktigt själv än. Men precis det som ni jobbar med som är lite allt möjligt. Man kan göra lite vad man vill sen tror jag. Mm. Men inom, inom besöksnäringen, speciellt här i Dalarna, så finns det ju otroligt mycket möjligheter. Mm. Vilket känns superspännande. Så vi får se lite grann vart det landar. Men just nu känns allting jättekul. Mm. Och du är elever från hela Sverige, jag har förstått. Ja, precis. Och många är fascinerande, berättar du också just där, att, att besöksnäringen i Dalarna just. Ja. ja. Vi, vi från Dalarna, vi brinner för Dalarna. Ja. Det är, ju, är det så man ser ja. oss utifrån, liksom? Eller vadå? Ja, okay. alltså... Ja, men, när klasskompisen säger så här, Nej, men vad, vad ska vi göra sen då? 
när vi när vi är klara vi måste ju flytta till Dalarna. Ja, så alltså, ja. helt rätt. Det måste ja. de faktiskt. Ja. Ja. Nej så. Ja, ja det är bara komma hit. Ja. Mm. ja. men det är nog så att mm. man ser Dalarna som lite föredöme med vad det gäller liksom besöksnäringen. Mm. Vi har kommit långt liksom. Ja. Man glömmer bort det där, man ja. är så mitt i det. Ja. Det är kul att säga att du säger att du inte vet riktigt vad du vill bli sen. Och vi vet mm. inte vad vi gör. Nej. Det blir ju en perfekt kombo. Ja, men det var det därför vi vill bli. Ja. Det är perfekt. Ja. Jag, jag frågar om jag får vara med dem. Ja. Men det funkar i yrkesakademin. Det är liksom inte en högskola och det är ju inte ett gymnasium. Utan det är... Berätta, vad är, vad är det mer? Kan vem som helst söka till yrkesakademin? Ja, det ja. tror jag. Det är ju efter gymnasial utbildning. Ja. Som jag egentligen bara ramlade in på för att jag inte visste vad jag skulle göra. Mm. Jag har rest jättemycket efter studenten och kände att nej, men nu, nu kanske jag ska flytta hem till Mora igen och landa lite. Mm. Så då sökte jag in och kom in och tänkte väl att ja, vi får väl se hur mm. det här går. Mm. Men eh, allt eftersom tiden gick så, så har jag känt mig mer och mer hemma med, med att det är faktiskt är ganska kul att plugga. Mm. Och det är faktiskt kul att lära sig nya saker och så. Så att det, det är superkul. Och affärsutveckling för besöksnäringen, det jobbar ju vi mycket med. Det är ja. ju ja. så himla roligt. Ja. Det är en sån tillgång att ha dig hos oss. Det är ja. jätteroligt. Ja, du, har ju fått ett, du har ju fått ett litet eget case. Nu, mm. nu är det lite så här på hemlighetsstadiet än. Mm, så, men precis. vi kommer väl att berätta om det nu framöver. Så du få berätta mm. lite mer om det. Får du vara med och podda igen sen tänker jag och berätta om det. Ja, ja. Mm. ja det ska bli ja. jätteroligt Emma. Varmt välkommen. Mm. Tack, tack för att jag får med. Eh, då ska vi faktiskt eh, eh, presentera vår, dagens gäst. Och det är ju Lars Erlman, en föreläsare och inspe- inspiratör från Leksand. Och vi ska prata vänlighet, respekt och ett jävla sunt förnuft. Ja, det är väl på tin. Ja, verkligen. Välkommen. Tack så mycket. <laughs> vi ska alltså inte prata hockey. Nej. Nej. <laughs> vi ska inte prata hockey. Nej, inte, jag kan inte prata Leksand när vi är Mora. <laughs> Fast du håller väl på Mora egentligen, eller hur? Ett sunt förnuft, sa jag. <laughs> men du, vad då vänlighet, respekt och ett jävla sunt förnuft? Vad menar vi med det? Nej, men jag tycker att det är frågor jag brinner för. Vänlighet, inställning, hur vi, hur vi uppfattas och hur vi vill uppfattas. Ett jävla sunt förnuft, tror jag jag uttryckte det när jag pratade med dig. Det, det handlar ju om det. Hur är vi mot varandra? Jag tycker det är högst aktuellt, tyvärr. För mig som har varit ute och föreläst om det här i ganska många år nu så har jag fått hög konjunktur på grund av MeToo och allt sånt här som händer. Därför att det är det som är problemet. Vi har ju inte respekt för varandra utan vi hanterar varandra både när vi möts men kanske framförallt när vi skriver och hur vi, liksom, ja, hur vi är mot varandra. Mm. Lite vanligt, enkelt, sunt bondförnuft tror jag skulle kunna behövas ibland. Och det pratar du ganska mycket om när du är ute och föreläser. Men kan vi backa tiden lite grann? Hur, hur blev du föreläsare? Första gången jag föreläste då jobbade jag som köksmästare på ett hotell här runt Siljan och eh, brann väldigt mycket, vilket var tidigt, eller egentligen är det ju sent lokalproducerad mat har funnits i alla tider men sen försvann ju det där ett tag och så började jag väldigt tidigt engagera mig i lokalproducerad mat framförallt, tyvärr kan jag inte säga att det var så mycket där för att det är bra för miljön utan för mig handlar det mycket om att komma i kontakt med producenterna för att vara med och, och bestämma hur råvarorna skulle vara vilken potatissort vi ville ha och vilket djur vi ville ha till bordet och så vidare så jag jobbade väldigt mycket med lokalproducerat och skulle då på en föreläsning som eh, gjordes av hus, eller arrangerades av hushållningssällskapet där det skulle komma en kock och prata om det här i Bollnäs var det. Mm. Och jag åkte dit och satte mig i publiken bland eh, vad det kan ha varit, 60-70 andra personer och när jag sitter där och väntar på att föreläsningen ska komma då kommer hon från hushållningssällskapet och viskar i mitt öra Han är kvar på tågstationen i Sala. 
kan du gå upp och prata lite? <laughs> Nej, ja, när, när då, sa jag. Ja, nu. Ja, hur länge då? Ja, en timme. Absolut, sa jag. Och så gick jag upp på scenen och så pratade jag om lokalproducerad mat i en timme. Och så klev jag av scenen med en sån grym kick. Och dessutom förfrågningar från dem i publiken om jag kunde komma dit där de kommer från Nej, men alltså, och komma och prata. Ja. Och, och så var jag igång. Det här låter helt crazy. Alltså, du hade aldrig föreläst eller stått på en scen i ditt liv. Och Nej. någon frågade i publiken om du... Vad, men hur kan man ens gå fram till någon och bara så här... Kan du, du... Ja, men förmodligen så, de satt ju lite i skiten rent mm. ut sagt. För de hade ingen som kunde prata. Och, och vi hade ju träffats innan och vi, vi hade ju pratat med varandra. Och... Eh, jag är ju bra på vissa saker så är det och så är jag inte så bra på vissa men en av de sakerna jag är bra på det är nog att utstråla energi och, och, och sådär och det hade jag nog gjort i de mötena vi hade haft så att de tittade nog runt i publiken och tänkte vem skulle kunna vara nog korkad och inte säga nej i det här läget och så då gick hon till mig och jag tänker 60 minuter det är ganska lång tid ja det är väl rätt lång tid men, men alltså grejen är ju den att jag fick gå upp jag, jag hade ingen press på mig jag fick gå upp och prata om det jag brann för. Jag behövde inte ha ett manus, jag behövde inte ha någonting. Jag pratade om vad jag tyckte och vad jag tänkte och vad jag kände och, och det jag brann för. Det var ju min passion jag fick prata om. Så att det, det var ju liksom inte... Just då föreläste jag inte, utan just då Nej. såg jag och pratade med människor. Mm. Uh, lyssnade inte så mycket, men pratade väldigt mycket då. Uh, men, men den kicken jag fick av det, det var, det, var så, det var så otroligt häftigt. Mm. Uh, och, och sen då... Som sagt så, så fick jag ju bokningar direkt när jag klev av scenen för att jag skulle åka till andra ställen och de ville att jag skulle komma och prata om samma sak. Och, och, och sen rullade det där på och så insåg jag att det här... Och tittade jag tillbaka, jag var inte... Jag var lite det svarta fåret i vår familj då vad det gäller skolan. Jag tyckte inte skolan var sådär. Jag, jag älskade skolan, det var superroligt med skolan om man bortser från själva lektionerna och det där. Och det var, det var liksom det som jag inte hade tyckte jag var så roligt. Men, men däremot så muntlig muntliga redovisningar. Mm-hmm. Det har jag alltid tyckt var roligt. Mm. Jag kunde verkligen köra en, en, en redovisning av en bok som jag inte hade läst. Det, det var inga problem. Jag mm. läste inte boken men jag ställde mig och pratade om boken. Det att, ja. Jag hade en köksmästare en gång när jag jobbade i kök som sa det. Lars, du, du pratar väldigt mycket men du säger ingenting. Och jag, jag, jag hoppas inte det är svåra upplevelser när föreläser men, men jag tycker om att prata. Ja. Mm. Härligt. Och då Precis som jag var inne på. Så det jag pratar om allra, allra mest och det jag har pratat allra mest om sedan 2010 det är just den föreläsning som heter Våga vara vänlig. Som ju ändras lite grann och görs lite olika och sådär men det är ändå det som det alltid bygger på. Det är just respekt, inställning och bemötande och det här sunda förnuftet. Hur, hur, hur vill vi uppfattas? Vad gör vi åt vårt eget liv för att orka ge energi till andra människor och för att försöka... Jag lyssnade ju på det här fantastiska avsnittet som ni hade förra veckan, eller två veckor sedan kanske det är nu, med Torjeby som sa just det att om det inte är som du, som du vill så måste du göra någonting åt det. Och det är ju där det bygger på. Därför att jag vet att när jag, när jag mår som jag vill må, då är jag en tillgång för andra människor. Och när jag kan vara en tillgång för andra människor så blir de en tillgång för mig. Och det är mycket där det handlar om. Mm. Men du känns ju så otroligt som du säger energisk och, och ja, inspirerande och du, du liksom, du, men, men du, har ju inte, du har ju inte alltid varit sån som jag förstått. Du har ju en liten destruktiv bakgrund på något ja. sätt. Så, kan du inte berätta det? Liksom ja, jag är en känslomänniska. Jag är mm. otroligt mycket känslomänniska. Det, jag är oerhört lättläst om jag mår bra eller inte mår bra. För så är det, jag mår inte alltid bra. Och jag har nog alltid varit en energisk människa. Jag har haft mycket energi och jag har velat gjort mycket. Och en, en, jag är en typisk sån som brukar kallas för en doer. Jag får mycket saker gjort. Och det, man går ofta till mig om man vill ha saker gjort. så. Däremot så har jag i, i det, det som jag tror du syftar på framförallt här nu det är ju den tiden då 
då jag inte kunde välja prioritera utan jag hittade ett spår och så körde jag allting på det vilket gjorde att jag inte riktigt hade energin över till att ta hand om mig själv och då kom det ett destruktivt beteende av det som gjorde att jag jag missbrukade väl egentligen både mat och alkohol och, och allt som jag tog tag i det var ingenting som sköttes med någon form av, av tanke bakom utan det var egentligen var det 100% jobb kan man säga det var det och sen försökte jag lappa ihop lite grann där hemma med familjen och barnen och för att försöka framstå i alla fall som någon form av närvarande pappa och make men, men det var jobbet som var 110% och då, då blir det destruktivt vare som man vill eller inte det ser rätt bra ut utåt under en period men, men det är inte så bra mm. och då mådde jag inget bra av olika anledningar och en av de anledningarna som som var störst och som fick mig verkligen att, att fundera till förutom en del riktigt så här pang på grejer som, som gjorde att jag var tvungen att ändra på mig men, men sen var det just det här att jag klev upp på morgonen och jag vill vara den som, som bidrar med energi i gruppen och jag vill vara den som ser andra människor jag vill vara den som bekräftar andra människor och, och, och är den schyssta killen jag, jag, jag vill verkligen vara den jag tycker att människor ska vara sådana men när man inte tar hand om sig själv och när man inte eh, planerar upp sitt liv vettigt, då kan man inte vara den och då, det var nog det jag egentligen mådde allra sämst över att jag var inte den personen som jag egentligen vet att jag är och vill vara mm. och det vill jag jag vill bidra med det mm. Mm. Du är med dig själv idag Ja det vill jag påstå jag, är, mm. jag reflekterar otroligt mycket och kan säkert framstå som eh, djup och, och flummig eller vad det nu skulle kunna vara men, men eh, jag, jag, jag har typ jag ska inte säga tyvärr jag har ju valt att göra det så, jag trivs med att ha det så jag ser mig själv lite grann som ett som en resa eller som ett experiment jag experimenterar väldigt mycket med mig själv jag testar och gör på olika sätt och jag reflekterar jättemycket och ser vad händer om jag gör så vad händer om jag gör så, vad händer om jag inte gör det vad, eh, är jag på väg dit jag har sagt att jag vill, är det dit jag verkligen vill, gör jag det för min skull eller gör jag det för någon annan skull, alla de här frågorna jag ställer mig dem hela tiden och försöker korrigera och jag lever liksom mitt liv nu som 43-åring när jag tycker att jag, jag är jag är lycklig, jag är fantastiskt lycklig Jag mår jättebra Jag har mina dagar då är det saker är skit Och det jag tycker är saker är jobbigt Precis som alla och det kan vara både sjukdomar och katastrofer Såklart och jag tillåter mig själv att må dåligt då Men, men i, i, i det stora hela så mår jag fantastiskt bra Men trots det så tycker jag att jag varje dag Hittar saker som jag kan utveckla Och så kan det bli lite bättre Och så kan jag liksom, och, och, och den där delen tycker jag är Ja, som sagt 43 år jag bara älskar att vara äldre jag tycker mm. det är helt underbart men jag tänker ju som är reflektioner som du har bokar in tid för det eller är det så att för du är ju väldigt strukturerad människa vad jag har förstått ja. nu har pratat lite. Ja. du har ju din, mm. dina tider och ditt förhållningssätt under dagen och den ska vara uppbyggd på olika sätt och så mm. men har du också tid till det eller för när man är en doer så är det ju lätt att man inte hinner tänka utan man kastar sig nästa och nästa och nästa och liksom, hur får du tiden till att reflektera nej men ja det, det ingår i min i min livsprocess så att mm. säga för att jag planerar ju varje dag mm. jag planerar varje månad, jag planerar varje vecka jag planerar varje dag jag planerar eh, och, och, och i och med att jag planerar så måste jag reflektera, därför att när jag planerar så prioriterar jag och enda sättet att kunna prioritera det är att välja ut vilka saker är viktiga, vilka saker ska jag se till att få gjort vilka saker behöver jag inte göra och då, då är jag ju reflektionen hela tiden därför mm. att det är där den, om jag ska göra den här grejen om jag varför ska jag göra den här grejen? Är jag rätt person att göra den grejen? Behöver den här grejen ens göras? Och så vidare. 
Och det, i och med det så måste jag reflektera. Mm. För då kan jag ju välja att nej, den är helt oviktig i mitt liv. Den är helt oviktig i alla andras liv. Och den behöver absolut inte ta någon tid av mig. Då lägger jag bort den. Mm. Så att jag reflekterar nog, jag reflekterar väldigt mycket. Mm. Och ger mig själv den tiden. Den är ja. otroligt viktig för mig. Ja. Vi, när vi pratade innan här så, så berättade du att men folk frågar också men hur hinner du så himla mycket Lars? Mm. Och där hade du ju liksom räknat ut tiden under ja. en vecka vad du gör, lägger på din tid. Det är så, så härligt när ni, när ni säger det på det här sättet så låter jag otroligt tråkig att leva med. Men, men jag ska försöka förklara hur jag menar. Jag, jag, jag vill göra mycket saker. Jag tycker det är kul att göra saker. Eh, och och dessutom så är jag ganska flitig användare av sociala medier och så här, vilket innebär att jag berättar mycket vad jag gör. Och då får jag den frågan. Hur hinner du? Hur gör du? Hur, vad, gud, du kommer gå iväg igen och allt det här. Det kan ju inte jag säga att jag inte kommer att göra, men jag känner mig ganska långt ifrån det just nu. Men då gjorde jag så här att jag tog en av mina veckor. Jag gör ju egentligen alltid så här, men jag har egentligen aldrig summerat. Utan så kollar jag och, och jag älskar att jobba, tycker det är kul. Reser mycket i jobbet och så här. Och konstaterade då att jag på sju dygn som jag hade framför mig en vecka så hade jag mina 50 timmar arbete räknade jag med att jag skulle göra jag sover 6 timmar per natt vilket innebär att jag har 42 timmar sömn och jag har eh, ungefär en halvtimmes nap varje dag brukar jag försöka ta någonstans mitt på dagen där gubbvira som jag kallar det eh, det är tre och en halv timme jag tränar 12 timmar om nej inte om dagen jag tränar 12 timmar i veckan ungefär eller motionerar på något sätt Just den här veckan då skulle jag till tandläkaren fem timmar med mina barn eh, på grund av lite olika omständigheter. Jag, hade, jag räknar ungefär två timmar går åt om dagen för mat, äta och laga mat. Det är 14 timmar i veckan. Jag hade summerat min vecka när jag tyckte att jag hade fått in allt som var av vikt inklusive en del tid med barn och såna här grejer. Då hade jag 35 och en halv timme kvar den veckan. 35 och en halv timme oplanerad tid. Och för mig när jag tittade på mitt eget schema då och jämför på något vis med människor som jag känner väl och som lever nära mig jag, jag kan inte förstå att människor inte hinner saker. Jag kan inte det på riktigt. Men däremot så är jag helt övertygad om, för det är så jag upplever när jag pratar med människor. Jag pratar jättemycket för jag vill ju, jag vill inte framstå som för jag är ingen expert på något sätt på det här. Jag lever ju bara mitt liv och så försöker jag reflektera över hur det funkar. Men de flesta människor jag pratar med som inte hinner och som är så stressade och som dessutom märks på dem att de är stressade när de blir stressade då är de inte lika trevliga när de är inte lika trevliga så ger de inte lika mycket energi till sina medmänniskor och du mer och bidrar till en, 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 en sämre psykosocial arbetsmiljö på din arbetsplats och allting där. Men de flesta av de människorna som jag pratar med de har ingen struktur. Och det är inte frågan om för mig att gud var tråkigt att leva så inrutat. Nej men det är inte alls tråkigt för det är inrutat och det är planerat men det innebär att för det första jag har 35 och en halv timme ledig tid den här veckan. Alla andra jag pratar med de har ju redan fullt. Så alltså jag har ju minst att göra förmodligen då, eftersom jag har så mycket ledig tid som jag kan göra precis vad jag vill på. Och dessutom är det så att eftersom jag har planerat upp min tid och strukturerat upp min tid så när ni frågar mig om jag kan hänga med på det här eller göra det där då kan jag titta rätt snabbt och konstatera att ja det kan jag för jag kan flytta de här olika blocken till en annan dag eller prioritera bort dem och så, och så skapar jag mig tid. Det är klart att jag också blir stressad ibland och att det kör ihop sig och sådär men i det stora hela så är jag ganska jag är ganska ostressad men jag har jättemycket att göra och jag har inte jättemycket att göra för att jämföra det med andra och tävla om och vem som har mest att göra utan jag fyller min kalender med saker som jag tycker är svinkul och det som inte är svinkul det planerar jag in så jag får det gjort 
Därför att den här högen man lägger eller skålen man lägger alla måste i som man inte strukturerar upp och aldrig vet vad man ska göra utan de bara gnager som ett dåligt samvete. Det finns ingen människa tror jag som kan ha en full sån skål och sen gå ut och vara en skön, härlig, god människa och umgås med. Jag tror inte det. Mm. Ja, man blir helt... Ja, nej. Mm. Ja, shit, vad flumman är den? Nej, absolut inte. Nej, jag försöker tänka. Ja, men det är... Det är så himla häftigt. Men... Jag gjorde faktiskt en, jag måste ta den. Det mm. var ett exempel. Jag är ju, till exempel så är jag ju en av dem. För som sagt, jag har ju jättemycket fel och brister och sådär. Men en av grejerna är att jag hinner inte städa. Den har jag ju kört i alla år. Jag hinner inte städa. Och så, för att du tycker att det är tråkigt? Ja, naturligtvis. Mm. Och det är jätteenkelt att se att jag inte hinner städa. Det är ju bara att bestämma sig för det. Liksom. Så tog vi lite städhjälp och grejer hemma och sådär. Så. Men så hände det en del grejer och vi ville prioritera om lite livet och tänkte att vi ska lägga de pengarna som vi la på städhjälp på, på andra saker. Och, och, ja, vi bestämde oss för att vi ska inte ha städhjälp. Och, och tyvärr så blev det då så att då städade min fru mer. Och jag städade fortfarande ingenting för jag hann ju inte städa. Och så var jag föreläste för ett gäng och då kom jag på när jag stod där att ja, men nu, jag måste ju bevisa för mig själv och för dem att det här funkar, mitt system som jag tycker funkar för mig. För mig säger jag nu. Jag säger inte att det här är ett bra system för alla, men det funkar för mig. Och då sa jag när jag stod där att ja, men jag ska städa två timmar varje fredag ska jag städa från och med nu i vårt hus. Två timmar. Dedikerad städning i ett hus varje vecka. Det är ganska mycket. Jag påstår att då hinner man där man ska hinna. Och så lite daglig drift på det sen naturligtvis. Och där man inte hinner, då är det väl skitigt där då. Liksom. Men för mig då som är sån som jag är, så då blir det ett litet projekt. Jag har två timmar städning varje fredag som ett litet projekt som jag har. Jag tycker om att leva i projekt. Jag tycker det är svinkul nu. Jag ser fram emot på fredag imorgon. Eller vad det nu blir för dag här. Jag är helt dagvill. Men det spelar ingen roll. Då ska jag städa. Mm. Och då är inte det ett ok som ligger över mig Som är någonting andra dåliga, Som ligger i en hög med en massa andra dåliga samveten Utan det är två timmar som jag ska lägga på det Sen kan jag titta på det Sen kan jag skriva det på Instagram Och så tycker folk att jag är skitduktig Så får jag bekräftelse och så mår jag jättebra så. Perfekt, ja, det är win-win perfekt. Wow, Det är win-win, verkligen ja. Ja. Gillar du listor? Och stryka på listor? Ja, ja, ja precis kör jag, ja, jag kör listor, jag har hittat en superapp för mig mm. eh, Som funkar Enda nackdelen egentligen när du säger sådär Men jag har hittat funktionen att man kan gå tillbaka och se historiken mm. Det är för att man ser inte det man har strukit Utan man Nej. gör en bock och så försvinner den Det är lite skönt Det är därför det är så gött att krypa gräset till exempel För man kan vända sig om och se vad man har gjort då. Men jag hittar historikknappen så att, ja, ja, Jag måste ha listor Jag måste ha listor, absolut Och det tror jag kommer för min, för min egen del så kommer det som har jobbat i kök i många år. Vi jobbade ju med det som kallas för missanplastlistor. Alltså att göra listor. Mm. Det funkade inte annars. Det spelar ingen roll om jag kunde jobba utan lista så jag var ju tvungen att kunna lämna över jobbet till någon annan och så vidare. Så jag var tvungen. Så att jag, jag jobbar mycket med listor. Mm. Och så har jag mina strukturer på hur de ska funka och så. Och det är där, återigen får jag komma tillbaka lite grann till ämnet här. Det är där jag skapar mig det lugnet som gör att jag hoppar att jag upplevs, för jag vill verkligen vara den människan som kan bidra till andra människor med en hjälpande hand eller en, ja, den schyssta kommentaren, eller vara där och vara en, en bra medmänniska. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Du berättade om en rolig grej på när du åkte tåg. Att du, du gillar att experimentera, säger du. Ja. 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 Och eh, du hade lite problem med SI där ett tag. Ja, jo. Om man väljer att se det så så hade jag det. Ja, men jag åker jättemycket tåg och det är lite förtjänat ibland. Och så Började jag på att titta och tänka och se och, och reflektera över saker och så var jag tvungen då att göra ett litet experiment som jag kan rekommendera alla att testa någon gång i olika miljöer. Men jag har gjort så att jag vid några tillfällen när de ropar ut i, i högtalarsystemet att vi har blivit stående på grund av ett signalfel nu eller vad det är. 
Om jag då, för jag är ju beredd på det här som jag har bestämt mig för att jag ska göra det här. Om jag direkt tar ton då, lite för högt i vagnen och säger Men det var då väl själve och det här förrevannade och så drar jag en riktig sån repa. Då får jag med mig alla på det. Och så vi kan få en hatisk stämning i vagnen alltså. Det är verkligen så här dålig stämning och alla tycker illa om SJ och alla som jobbar där och det är liksom så. Ja. Så, så då sätter man den. Men om man gör tvärsom, man är beredd, tåget stannar, de ropar i högtalaren och så drar man det från ett helt annat perspektiv. Och, och vad man än säger, men man säger det på ett positivt sätt. Ja, ja, det var, det var lite synd. Det tror man inte har ja, vad det nu är att man ska väga och operera någon eller att man får mycket valuta för biljetter. Det spelar ingen roll vad man kommer på just i. Men man, man, man tar sig an det på ett positivt sätt. Då får man med sig vagnen också. Och då sitter folk där. Och då blir det ingen upprorstämning. Utan rätt vad det är så sitter folk och tycker att det här är ju lite tragikomiskt eller vad vi nu ska kalla det. Här sitter vi och skulle ha varit på de här mötena och det ena med det andra men det kanske inte är någon som dör i alla fall. Vilket ju faktiskt är det viktigaste då. Så. Mm. Att just hur mycket man kan vara med och påverka ett möte, hur mycket man kan påverka hur man blir bemött genom precis hur man är. Och det här är ju superklyschigt för det är som man bemöter andra eller ja, alla de här talesätten mm. som finns. Mm. Men det är, det ligger så otroligt mycket i det. Och jag kan träffa människor som säger jag har haft möte med den där, han är ju alltid så grinig. Nej, säger jag, det kan jag inte uppleva. Vi hade ett jättetrevligt möte. Men om du går in varje gång i ett möte med den killen, med den inställningen som du precis levererar till mig, då är det självklart att det kommer bli ett tråkigt möte. Mm. Så ta bollen, äg äg hela bollen liksom och, och, och försök vara med och sätt stämningen mm. de dagar när du har det humöret och ta en liten mer passiv roll de dagarna när du inte mår så bra för de kommer ju naturligtvis och då måste man få ha jag kan gå upp imorgon och konstatera att idag orkar jag inte, jag, jag fixar inte då tar jag en passiv roll den dagen Mm. Det för att jag behöver inte sprida den negativa känslan och den ledsamheten som jag har till alla andra utan då låter jag någon annan få, få liksom förhoppningsvis ta och hålla uppe de som behöver hållas upp och så kan jag ta ett steg tillbaka och så kan jag reflektera lite över varför jag inte mår så bra idag och så kanske jag mår bättre imorgon eller vad det nu är för någonting som har hänt. Alltså. Mm. Jag måste ställa en fråga. <clears throat> vad står din klocka på på morgonen? Jag har hört att du är morgonpigg. Nej, klockan står inte det? på någonting. Men jag går upp klockan fyra varje morgon. Jag behöver ingen klocka. Behöver ingen klocka? Nej, nej. Jag har klockan på ringning. Så där, men den, den ringer. Jag, jag, har, jag har fått av min pappa som också är otroligt morgonpig. Eh, han sa någon gång, eh, och det har jag tagit efter, att han, jag vet inte om han håller det längre nu, men han, han hade det i alla fall, att han, han tillåter inte sig själv att kliva upp ur sängen så länge det står en, en 03 först på klockan. Utan den måste åtminstone passera fyra för någonstans så blir det, då blir det liksom godkänt att det är en ny dag. Klockan tre, då är det fortfarande lite sent på den tidigare dagen känns det som. Så att oftast är det att jag vaknar jag kan säga jag vaknar någonstans mellan sex minuter och två minuter i fyra av mig själv varje morgon. Och så ringer klockan fyra om jag skulle inte göra det. Men jag går upp fyra, ja, det gör jag. Mm fascinerande att vakna utan klocka den tiden. Ja, men... Ju, då är du klar. Då är du jag tror inte att jag hade... För, för för mig är det ingen grej att gå upp klockan fyra. Nej. Jag går upp klockan fyra för att det, jag har blivit så. Mm. Och jag gör det varje dag. Lördag, söndag, måndag, tisdag. Det spelar ingen roll. Det handlar inte om att jag måste gå upp klockan fyra. Utan det är ju därför jag gör det. Därför att jag är klar då. Mm. Hade jag behövt sova till klockan sex, då hade jag sovit till klockan sex. Mm. Det är liksom... Men din kropp är färdig då. Ja. ja du, mm. och, jag, och, och i och med att jag är så pass strukturerad som jag är 
jag är superstrukturerad och jättedisträ. Det låter skitkonstigt men det är så det funkar. Därför att jag är så, när man har struktur på saker och ting då kan det hända rätt mycket grejer runt omkring ändå. Så. Men tack vare att jag är det så går jag och lägger mig nästan samma tid varje kväll. Och så, så det blir, jag är rutinmänniska. Så mm. kanske det är en rutinmänniska. Så att det, det rullar på på mm. det här sättet. Jag har gjort det ganska många år nu. Familjen hakar de också på den tiden eller? Nej, inte barnen går inte på klockan fyra. Min fru sover ju längre än vad jag gör. Men hon är också jättemorgonpigg i jämförelse med de flesta andra. Det är ytterst källan som inte båda vi är uppe klockan sex. Och hon mm. sover nästan aldrig skulle jag vilja säga till klockan sju. Utan vi är uppe. På helgerna också. Ja. Mm. ja. Cool. Men för mig handlar det här så mycket om... För mig handlar det här så mycket om att, att reflektera. Då. Jag har ju saker som jag vill göra och få gjort på dagarna. Eh, om jag går upp klockan fyra och, och, och med mina rutiner så har jag oftast hunnit tränat, jobbat lite, reflekterat, planerat innan våra barn vaknar. Vilket innebär att jag har gjort en massa saker som, som är min tid. Mm. Som jag inte behöver lägga mellan klockan 17 och 20 när barnen också vaknar när jag ska tävla om deras tid. Mm. Så för mig är det en, det är en sån otrolig skön känsla, jag gör det i mitt tempo jag gör det. ingen lider av det oh, gud, hur kan du träna så mycket, är du inte vad säger de andra i familjen, ja de säger god morgon pappa, mm. hur gör du det för att de vet inte om det men, men återigen, jag, jag vill understryka det jättemycket, det, det här funkar för mig, mm. och det är det som är grejen, jag tror är det viktigaste i det här det är inte att göra som mig, det tror jag många människor skulle må otroligt dåligt av men, reflektera Fundera. vart är du på väg, hur vill du göra det, hur, hur hur ser er dag ut för att den ska bli så bra som möjligt? Blir det att sova på balkongen som jag hörde talas om här att någon ska göra framöver? Ja, men testa det här då. För att om det, om det löser ett, någonting som till och med skulle kunna bli ett problem kanske för att man sover året på natten och man blir stressad av det. Och det blir, ja, men varför inte göra det då? då? Mm. Men hitta, man måste hitta sina saker. Jag tror jättemycket på att hitta sina saker. Det går inte att där har jag hittat en idol. Jag gör som han eller hon. Men det kommer ju förmodligen inte att bli speciellt bra. Nej. Utan ta den där idolen, inspireras av den och gör det till din grej. Det tror jag det är något på. Jag har hört en, en grej som du gör när du vaknar. Att du ler mm. i spegeln. Mm. Stämmer det? Ja. Berätta om det. Ja, men det ni också... Vem orkar det klockan fyra på morgonen, tänker jag. <laughs> och jag tänker tvärtom, vem orkar inte? <laughs> ja, men var, varför inte? Alltså, ja. Ja, men, nej, men det är ju också så här... Det här är ju också, jag har ju snott den här grejen rakt och jag vet inte vem som har kommit på det här men det finns ju ett gammalt talet sätt också, ett leende smittar och så är det, jag tittar på er nu när vi sitter här i podden och så ler jag lite grann till, så ler ni tillbaka jag vet att ni gör det, för det, det gör man och vi är rätt korkade människor alltså. för att när jag går upp på morgonen oavsett hur jag känner mig liksom, för det är lite, någonting som tynger här eller det är lite si eller lite så, så går jag till min spegel, någon spegel så ställer jag mig framför spegeln och så ler jag och tittar mig själv i ögonen om på munnen, liksom där, där jag led och då lås, kan man lura sig själv för när jag tittar på mig själv när jag ler så kommer jag och börjar le och sen gör jag alltid någonting, jag tänker någonting jag tänker att eh, jag kanske var föreläst igår och då vet jag att det står 180 pers från det där företaget och gör samma sak, för det lovar de mig jag får alltid alla människor att lova mig och testa det här åtminstone en gång när jag har varit och pratat mm. Eh, och då blir jag glad för den saken jag vet att ja, men nu har jag varit med och påverkat att det är 180 personer som kanske normalt sett inte börjar varje morgon med ett leende som faktiskt testar det idag och då tycker jag att då är det kul eller så någon, ja, jag, jag kallar det för att jag skapar min dag 
Och när jag skapar min dag där, när jag ger mig själv det här riktiga leendet, för det smittar som sagt och det blir ett riktigt leende, jag tänker mina tankar jag tänker att den här dagen ska bli ännu bättre än den jag hade igår och så går jag ut och kör min dag. Då skulle det rätt mycket till innan man har förstört Lars dag. Det är för att jag har liksom tagit kommandot. Så. Mm. Och så har jag hört att du byter spegel. Ja, det måste man göra. Annars blir det slentrian och så tänker man inte på vad man gör. Och det är jag vet vart du vill komma. <laughs> Ett sätt kan ju vara till exempel att man går ut och ställer sig och tittar i backspegel på bilen. Det är för att jag väljer då, det kan vara spegeln i badrummet eller badrummet uppe eller hallen eller vad som helst. Och så kan man gå ut i bilen. Och allt det här har att göra med att jag måste, vara, jag måste ju vara här och nu när jag gör det för att då blir det på riktigt och det är då jag kan smitta över till ett riktigt leende. Och jag har någon gång stått ute på, park- på garageuppfarten i kalsongerna och... Eh, speglat mig i, i backspegeln och då var det 17 grader kallt och tänkt tanken verkligen att undra vad grannarna tänker nu om de ser mig men å andra sidan så ger jag mig själv en kanonstart på dagen för jag bjuder gärna på det, det gör mig ingenting jag, det, det är någonting som är också det här härliga med att man blir äldre och äldre att man bryr sig faktiskt mindre och mindre så länge man inte gör andra människor illa så bryr man sig mindre eller jag bryr mig mindre och mindre om vad andra människor tycker så att jag, jag, har inte så, jag tycker inte det är så jobbigt om de skulle tycka att jag är helt korkad då får de gärna göra det mm. förmodligen så ger jag dem ett leende också så har de också en bättre start den dagen mm. Det låter lite crazy men jag vet ju att du har gjort något ännu mer crazy också i ditt liv mm. Det finns någonting som du har gjort på 24 timmar mm, Det gör det mm. Ja, nu sitter vi här i en av de städerna i Mora här nu som jag gjorde en av Jag gjorde en svensk klassiker på 24 timmar på de geografiskt rätta platserna. Vem kommer på det? Ja, ja Andreas Lindén heter han. Han gjorde den först faktiskt. Ja, okay. Eller faktiskt, han gjorde den först. Och sen gjorde jag den som nummer två. Och jag tror inte det är någon annan som har gjort den på det sättet men jag har varit på de riktiga banorna. Och så där. Det enda skillnaden från den riktiga svenska klassiken är att vi åker rullskidorna här då på, på rullskidor. Alltså grejen är den att den, det var ju en galen grej. Men allting det har att göra med precis det här vi har pratat om nu därför att det hade ju med min destruktivitet att göra när jag 2011 eh, det var faktiskt en, en fredag i juni 2011 som jag någonstans fick den här tanken att jag måste förändra mitt liv jag Var, hade, varför, varför fick du den? Nej, Jag fick den därför att jag hade då jag har varit överviktig eh, jag var då smal, jag hade gått ner i vikt eh, jag var då nykter, jag är alkoholist jag var nykter alkoholist eh, då men jag hade bara slutat att göra saker i livet. Jag slutade äta vissa saker, jag slutade dricka vissa saker, jag slutade jobba så mycket. Jag fokuserade bara på saker jag skulle sluta med. Och att försöka bidra med energi och försöka hitta sin egen energi och sin egen glädje och, och, och det här. Och bara gå runt och tänka på saker jag inte ska göra, det gick liksom inte. Så jag, jag mådde rätt dåligt och så träffa lite folk och lite i samband med föreläsningar. Och, och någonstans så började jag på att fråga mig själv. Hur det här egentligen skulle bli. Är det så, vill jag ha det så här? Är det här, är det här Lars? Liksom? Skulle jag åka runt och vara en... Jag brukar, det, det låter ju mer drastiskt än... Eller det är ju precis så det är. Men det är lite tillspetsat så ville jag vara en, en, en före detta fet alkoholist. Och se mig själv som det. Var det det som var mitt liv? Liksom? Är, det så, är det så det ska vara? Och där någonstans bestämde jag mig för att göra någonting helt galet. Och då var det slutmålet blev det att göra just den här svenska klassiken. Men den svenska klassiken, eh, och det har jag erkänt från första dagen, så det är inget konstigt. Det var ett kommersiellt gippo någonstans för att finansiera tre års heltidsarbete med mig själv. Eh, där jag tog hjälp av experter på alla sätt och vis och... Eh, 
la väldigt mycket tid på min egen träning, kost, sömn och så vidare. Och för att finansiera det så gjorde jag det till en liten rolig grej också. Dessutom ett sätt att inspirera och motivera mig själv lite grann också naturligtvis på vägen. Men det var då, det var då hela den här resan började med att, att, att verkligen börja jobba med mina egna verktyg för att, att göra min dag så bra som möjligt varje dag. Och, och jag vet att jag har hört ett antal människor säga vid olika tillfällen, det brukar vara lite olika, men en, en ganska vanlig är att det tar 21 dagar och säger om att att skapa sig en ny vana i livet och jag säger att det är skitsnack därför att, i alla fall i, min, i mitt liv jag har hållit på nu sedan 2011 att tänka mig för hur vill jag leva hur vill jag sköta min hälsa och, och, och ja, hur jag vill leva mitt liv och det är fortfarande inte en vana jag måste fortfarande ta beslutet varje dag att jag vill göra rätt saker därför mm. att alla saker jag gör är inte svinroliga men alla saker jag gör påstår jag bidrar till en helhet som är bra och då måste jag göra vissa saker. Jag tycker egentligen inte att det är skitroligt att vara ute och springa. Jag springer otroligt mycket. Jag tycker inte det är jättekul att vara ute och cykla. Jag cyklar mycket och så vidare. Men jag behöver det. Därför att om jag inte gör det så är alternativet så otroligt mycket sämre. Är det det som är ditt mindset på något vis då? Att du liksom ser resultatet av att du tränar? Ja, ja, än att du, ja. ja. absolut. Ja. Och jag är inte den som... Men återigen reflekterar till att jag, jag tycker det är en sån otroligt fascinerande människa eh, Torjeby där som ni hade i förra avsnittet eh, hur han pratar om skog och natur och, och det här eh, eh, för mig blir det så här att jag älskar det han säger jag älskar hur han har tagit tag i och hur han har hittat sitt sätt att rensa och så vidare men för mig är det så långt ifrån det jag vill göra jag fixar inte den. Jag, är, jag, jag kan inte njuta av att gå ut och springa för naturen. Men naturen, hur roligt är naturen? I min värld är det inte så. Jag har inte uppväxt mm. på det sättet. Jag har inte hittat kvaliteten i det. Men jag har en massa andra saker sådär. Så att, men jag kan tror inte man... det var också eftersom vi bor här? Lite det vi var inne på också i podden. Att vi har det så nära naturen så fossar den. Ja men sen är det också. Är jag, tror att, jag, mm. jag, jag tror ju väldigt mycket att det här sociala arven i alla möjliga sammanhang påverkar mycket. Och jag är inte uppväxt i en familj. Vi var inte, jag har inte varit ute och plocka svamp med mamma och pappa. Jag, jag ska helt ärligt säga att jag vet inte säkert om jag någon enda gång har gått i skogen med min mamma eller pappa. Och jag säger inte det med någon som helst bitterhet i rösten utan jag säger det, för så var vårt liv vi gjorde andra saker mm. så, så jag, jag är inte bra på naturen mm. jag är inte bra på, jag, jag kan se de här bilderna vi har hund och, och barn och grejer liksom. man packar den här picknickkorgen med lite goda äggmackor och kaffetermos och chokladtermos och alltihop och så kommer man ut och ser det men det blir skit varenda gång det blir granbarr i mackorna och kaffe rinner ut och jag sitter inte så det är riktigt bekvämt men jag är nöjd ändå för jag gör andra saker då jag hittar mina saker jag, jag är jätteavundsjuk inte missundsam, jag är jätteavundsjuk Vart har ni picknick då? Picknick. Ja, men vi har en sommarstuga som ja. ligger lite avsides så där, men det blir inte heller ofta så det riktigt. Det blir inte så det bra som vi tänker ofta så där liksom. Utan, nej men jag har ju hellre alltså jag älskar att vara hemma. Jag älskar att vara hemma. Grilla på verandan, det kan jag göra hur mycket som helst och så där. Jag kan gå och sätta mig på ett café kan jag göra. Alltså jag, jag tycker om människor också. Jag tycker om att se på människor. Jag behöver inte prata med alla, men jag kan titta på dem. Jag tycker det är kul med människor så att sitta glog, det var ja. underbart. Alltså det, här, det här måste ju, tänk om en psykolog börjar analysera det här ja. programmet. Vad ska de tro om mig? 
<laughs> det låter ju Nej, låter jag tror ju. inte att du är konstig alls. Nej, utan okay. det, är, det är väl som vi pratar om, att man måste hitta sin egen grej. Ja. Mm. Ja, det, det tror jag är ja. allt precis mm. där du sa. Ja, men bara mer jag, mm. som Jörgen Malmberg pratade om i vår podd. Mm. Att vara mm. ja, och, och som han pratar om jag, jag lyssnar på det avsnittet också Dessutom jag, jag går vän med Jörgen eh, att, att han, vara han, mer av sig själv Och, och att våga vara det ja. Och det är precis det, min, min föreläsning som jag gör Den heter Våga vara vänlig Varför heter den det? Jo, därför att du är Många människor är så otroligt rädda Att inte passa in Man är så otroligt rädd att göra fel Så du slutar till och med att göra rätt mm. Jag tog ett exempel eh, När vi åt lunch här Jag åkte tåg senast igår och så sitter jag med en kvinna bredvid mig uh, och vi åkte tidigt tåg så vi fick frukost på tåget och en kopp kaffe och jag går på toaletten när jag kommer tillbaka och konstaterar att jag har slut på kaffet i min kopp så jag ska gå och hämta mer kaffe så jag frågar henne om hon vill ha, om jag ska fylla på hennes kaffe också och hon tittar på mig först som att jag var en utomjording och så sa nej jag kan följa med nej men alltså jag ska hämta kaffe så jag kan hämta ditt kaffe så jag hämtade hennes kaffe och så gick jag tillbaka men det var det var, liksom, det var som att det var ett knepigt beteende från min sida. Och, jag, och för mig är det, varför är det så? Mm. Jo, jag tror att det faktiskt är så att människor, det är klart att de flesta skulle kunna tänka sig att undra om det kanske det också skulle ha. Men om jag frågar det, undrar hur de, då är kanske de, jag är nog lite knasig och tokig. Jag, jag, jag håller låg profil, jag är lite mer svensk, jag säger ingenting. Gå in i en hiss och prata och vara lite trevlig och säga någonting. Men vi gör ju inte det här. Och jag tycker det är synd. Mm. Men kan, kan det, det vara mer ett nutidsproblem? Var vi bättre på det förr? Ingen aning. Nej. Jag vet inte. För så kan jag känna ibland också när man är alltså man är van, man är ute och går till exempel i sin lilla by där man bor. Ja. Då är det ju mer jobbigt att inte hälsa på den man möter ja. än att säga hej, ja. även om man inte känner. Men det är relativt många som faktiskt inte ens svarar. Ja, men det tycker jag ändå är bra. Men om man är i stan till exempel, ja. i Stockholm nu och åker tunnelbana eller något, så, så känner man sig som en lantis som man råkar le till någon ja. eller titta på någon. För där känns det... Det är ja. ganska kul att provocera ja. människor man på gatan med att le, ja. faktiskt. Ja. Nej, men var det inte mer, mer så? För jag kommer ihåg min farfar på den tiden han levde. Han var ju en otroligt här, social människa och heja och prata med alla. Och jag kommer ihåg till och med att när folk var ute och gick så stannade han med bilen för att han hellre ville skjutsa dem så de skulle slippa gå. Ja. <laughs> han ville vara snäll. Liksom. Nej, men ja. jag tänker att och förr i tiden man, man bara slank in hos folk på en kaffe men alltså, nu får du ju boka... Liksom. Mm. Ja, det kan, vi kanske var Lång, bättre på det för. Att det, man, det, jag vet inte. Nej. Jag tänker lite stad och... Lite... Men, men sen tycker jag också att man ofta får höra det här med att det blir så gyttligt och det, är ingen, det ska man inte göra. Jag brukar kunna använda till exempel att vara i USA som ett exempel. Men där är människor så ytliga. Så är de. Men jag upplever det inte så när jag är där. Nej. Det är väl klart att de, att de inte är bästa vän med det, även om det kan låta så ibland. Men, men jag, min upplevelse det är att om, de, om jag går in jag har, ett, jag har ett jättebra exempel tycker jag själv som för mig var att nej, men det är inte så ytligt och sen finns det alltid goda och dåliga exempel och så. men vi var i, i New York här för ett par år sedan och så har jag barn som sagt och, och några hockeyintresserade vi var in på en sån här NHL-shop på Manhattan kliver in där och det är ganska mycket folk i en NHL-shop på Manhattan det kan jag lova och så jobbar en kille där och när han kom så kommer han emot oss och, och, och så tjoar och kimmar så här trevligt som de är och så frågar han äldsta grabben vad han heter han heter Emil ja, och eh, vilken lag han höll på och så var det lite trash talk där för de höll på olika lag och sådär men det var fint så, trevligt typiskt ytligt då som vissa väljer att se det jag vill ju se saker från, från den sköna sidan igen så jag såg han som trevlig, han var bra och så gick vi därifrån i alla fall Tre dagar senare så kliver vi in i samma butik. Och när han ser oss från andra änden så ropar han Hej Emil! Och så fortsätter han samtalet där de var för tre dagar sedan. Mm. Alltså för mig är det så här, jag kan handla 
allt som finns i hela butiken om jag har råd. För jag, jag vill handla av dig. För du är så förbannat bra, tänker jag. Mm. Sånt går jag igång på. Jag tycker det är så häftigt. Och, och, och att det kallas för ytligt eller det ena och det andra. För vi inte känner varandra. Varför ska man vara så trevlig? Men jag tycker det är skönt. Sen är det klart att jag också vill ha ibland lugn och ro. Men det får man ju någonstans hoppas att folk kan läsa lite grann. Mm. Eh, läsa av situationen. Att, ja, men nu vill inte ens Lars prata så mycket. Så att, då, då håller jag mig lite lugnare. Men du har möts vad? Du är ute och föreläser den här att vara vänlig och visa respekt och sådär. Vad möts du av? Tycker folk att liksom ja, men... tar folk till sig det här? Ja, ja, det vill jag ju påstå att de gör. Och det, det är väl säkert därför som jag har kunnat hålla på i många år också. Och, och att det fortsätter att droppa in, droppa in jobb. Ja, men jag möts ju av att, eh, vilket jag håller med om, att det är väldigt enkla saker möts jag av. Men jag möts också av men jag är inte så bra på det. Alltså, mm. de, de reflekterar två saker. De reflekterar, det där du pratar om Lars är väldigt enkelt men jag, jag är ju en av dem som faktiskt inte riktigt tänker hela vägen varje dag. Så. Det reflekterar jag mycket över. Jag reflekterar mycket. Jag möts av, vilket jag tycker är häftigt. Jag möts av alla typer av människor. Jag möts allt ifrån icke-akademiker med vad som då många gånger kanske ses som lågstatusyrken och lågt avlönade yrken och jag, jag träffar väldigt mycket eh, akademiker högavlönade chefer jag, jag träffar all, hela spannet av människor och det jag tycker mig känna och höra och se är att utmaningen finns överallt exakt samma utmaningar finns överallt i den här med hur vi respekterar varandra hur vi pratar om varandra, hur vi pratar med varandra och, och hela den här biten inställningsbiten också för den delen fördomar och allt det här det finns liksom överallt och att, och att de flesta jag ställde frågan nämligen i föreläsningen jag frågade om det här är en viktig fråga den psykosociala arbetsmiljön, där jag pratar om det psykosociala arbetsmiljö och individens egna ansvar för det är det det är. Vi kan inte, vi, förhoppningsvis har vi en arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för en bra arbetsdag. Men oavsett vilka förutsättningar du har så du vaknar idag med de förutsättningar du har och då är det ditt ansvar att göra det bästa av din dag. Så, det, det kommer vi liksom inte ifrån. Utan, mm. utan du har ditt ansvar för att ta hand om dig själv och göra det bästa du kan av de förutsättningar du har fått idag. Eh, och och just, just den 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 biten att få prata om det och få folk att faktiskt känna att ja, jäklar det är ju faktiskt så här jag måste ju faktiskt börja på att fundera själv, jag, jag kommer inte få det här serverat av någon annan eh, jag, jag tappade din fråga lite grann där men jag, jag hoppas Nej, att men det var, ja, men det var det, var, var du möts av liksom, om folk, var ja. folk. Eh, och jag, jag möts jag av, jag möts av otroligt mycket någonstans Alltså det blir, en, det blir positivt Det blir en skön känsla Det är, mm. det är härligt mm. Är det mycket diskussioner och så i dina föreläsningar Mer att du berättar Eller reflekterar om och det är Mer workshopsform eller hur ser det ut Nej föreläsningarna de är, Det är föreläsning Det är inte speciellt mycket Det är klart att det blir en del frågor och så Men ja. det är inte så mycket Men det är väldigt mycket igenkänningsfaktor Törs jag mm. nästan alltid lova Men är det övningar och så i Nej, Nej. det är det inte Men däremot så är det ju Eftersom jag presenterar en del experiment Som jag själv har gjort Och en del, en del För jag tror inte så hemskt mycket på Att sitta där och öva med varandra I en konstgjord form liksom. Utan jag försöker plocka fram De enkla verktygen som, eh, som du kan använda varje dag i din vardag Så att mm. när du går ut därifrån så Att det inte blir en föreläsning Där du kliver in och så 
var det lite skönt och så gick du ut och sen så har du glömt bort det. Jag försöker ju någonstans att träffa alla sinnen. Liksom. Mm. Allt ifrån det här med, för det är, det är ju supermycket glädje i det jag pratar om men det är ju också en del tunga bitar och, och det finns de som har det fruktansvärt på jobbet liksom, som inte blir sedda, som aldrig någonsin blir omnämnda med namn eller någon tittar på dem eller säger god morgon och mm. sådär. Det är ju vidriga situationer liksom. Men kan, jag vill ju hitta ett sätt som det är enkla frågor, vi behöver inte krångla till det så att du går utifrån föreläsningen och så gör du någonting lite bättre då har vi tillsammans någonstans påverkat det här till att bli en lite bättre värld att bo i. Mm. Fint. Det var visionärt. Det var visionärt. visionärt ja. Och apropå det, vi brukar alltid ställa en fråga just det här med visionär. Vad, vad ser du en visionär? Vad ser du framför dig då? Ja... En visionär är nog för mig en människa som eh, hur ska jag säga då som vågar släppa fram tanken mm. eh, som som, som fakt- ja, jag kan inte definiera ordet visionär för mig är den det den är den, den personen som faktiskt törs säga och agera utan hämningar för vad andra människor ska tycka och tänka och säga är möjligt mm Mm. Så, så ser jag det nog mm. som, som bara liksom, ja, men jag målar upp den här bilden ja, men så kan du inte göra, det skiter jag för jag tänker måla upp den i alla fall och jag tänker dessutom till och med försöka ta mig dit mm. det tycker jag är en visionär mm. Tack, det måste tyvärr avsluta den här, det här avsnittet ja. Tiden går så himla fort man vill höra mer men det kan man ju göra om man bokar dig som föreläsare Ja, det, det kan man göra ja. Kan man följa dig i sociala medier eller? Ja, absolut Och på LinkedIn, ja. Lars Erlman Ja, ja. Det är fördelen med ett sånt namn. Ja, härligt. Jag är supertacksam att jag fick komma hit. Ja. Det var jätteroligt var det. Jag hade också gärna, som ni förstår, pratat mer. Jag tycker det är kul. Det blir fler gånger. Mm. Ja, du Annette. Då ska vi... Alltså, vi ler ju ganska mycket. Vi sprider ganska bra stämning, du och jag. Jag vet inte det. Jag hoppas det. Ja. Känns så. Men det är, ändå, det är ändå kul det där med att le på morgonen mm. i spegeln. Ja, det ska jag faktiskt... Man är så himla trött när man vaknar jämt. Mm. Men jag ska testa det där. Och se om det, om det smittar av sig till den själv. Ja, mm. det måste vi ta med oss. Och även i backspegeln då, på bilen. Mm. Mm, det ska vi testa. Du är veckans partner. Det har vi. Och Leris. Mm. Mm. I Mora. Ja. Och Lilla Helvetet. Lilla Helvetet. Mm. Mm. Som eh, fortsätter med sin stand-up en gång i månaden. Ja, ja. sista torsdag varje månad. Ja. Mm. Det måste man boka på. Det måste man verkligen göra. Och gå och testa den nya shuffleboarden på på O'Larrys. Mm. 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 Tack för idag. Ja, men tack Hanna. Vi är snart tillbaka. Ja men det är vi. Det blir kul. Ja, har det gått där ute? Ha det bra. Hej då. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time They jumped without a net